0: Luistert naar het podcast 3 Wind op zee. Lessen voor land. Dit is deel 3: Kennisinfrastructuur en organisatie. Dit is het derde deel van een drieluik luik naar aanleiding van het boek Wind op Zee: Lessen voor het Land. Aan de hand van. Peter van Rooij, directeur Nederland Bovenwater. Ik ben René Schelkes, podcastmaker RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En samen met mijn partner en co-host René Bruins spreek ik met de schrijver.
1: Dankjewel, René. Peter, welkom weer terug bij dit uh, derde deel. In uh, het eerste deel hebben we het gehad over uh, nou ja, het, 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 de successen op het uh, werken uh, op zee, op de Noordzee. In het tweede deel hebben we het gehad over. Uh, wat kan het land hiervan leren, het werk op het land hiervan leren? En we uh, nou, hebben het uitgebreid over gehad. En in dit in de derde deel willen we het erover hebben van, en wat, moet, wat is daarvoor nodig? Wat moet er nou gebeuren om die lessen uh, die geleerd zijn, van de Noordzee om die nou uitgevoerd te krijgen op het land?
2: Dat, uh, ja, daar moet wel wat gebeuren. Want anders, dan zou, het, anders zou het zich wel voltrekken. Um, als ik terugkijk naar de afgelopen twintig jaar, dan zie ik wel dat, dat uh, de overheid heel de neiging heeft gehad. En dat hebben ze ook gewoon in, in, in uh, woord bij daad gevoegd. Of daad bij woord gevoegd, excuus. Um, om alles naar de markt te schrijven. Dus de overheid klein maken, de markt zou het allemaal wel invullen. En die markt zou voldoende gedreven zijn om uh, de gaatjes in te vullen. En dat zouden dus ze veel slimmer doen en ook nog goedkoper doen. Daar zouden we allemaal beter in worden. Dat, uh, dat is een echt een, 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 een rotsvaste overtuiging geweest. Markt tenzij. Ik ga nu even geen namen noemen, maar de kopstukken die hebben daar uh, getu- die, die hebben dat als het ware uitgedragen. Tot en met uh, de premiers balken en, de, en Rutte. De namen worden wel in zo. het boek genoemd, of niet? Die worden allemaal genoemd? Die Kijk, worden absoluut genoemd. Weer ja, ja, lezen. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Maar dit zijn wel t- t- de kabinetten van deze eeuw, dat was echt Markt tenzij. Nou, je ziet nu dat die markt allerlei dingen kan. De uitvoering mm-hmm. van een aantal dingen. Daar heb je de markt voor nodig, dat zie je ook op zee. Maar de hele voorbereiding daarvan en de afwegingen daarvan en de relaties met de politiek en het helikopteren als je gaat om kennis, dat doet die markt helemaal niet. Want die markt is ook nog onderhevig aan aanbestedingen. Ja. En aanbestedingen betekent dat je een hele scherpe prijs-kwaliteit verhouding op tafel moet leggen. En dat je dus als marktpartij moet standaardiseren. Dus je komt tot standaardproducten. En de overheid moet maatwerk leveren en particulieren, dus de burgers zoals wij hier om tafel zitten. Wij vragen om maatwerk. Dus die, die, die markt die hapert. Uh, nou, wat we hebben gedaan is, en daar komt Cenk Willink uitdrukkelijk uh, om de hoek in het boek ook. Die uh, spreekt een, uh, ja, is eigenlijk zijn verbazing uit over wat we allemaal zomaar even aan de kant hebben gegooid. Ja, dat is dus allemaal in die kabinetten balken en de Rutte gebeurd. Nou, ik, in een gegeven... nou, nog even
1: voor de, voor de luisteraar die, die het niet kent, maar ja. Cenk Willink, voormalig uh, nou, vicevoorzitter van de Raad van State.
2: Ja, sorry. Sorry. Inderdaad. En betrokken geweest ook bij de informatie weer van dit. Uh, hij is een aantal malen formateur geweest. Hij heeft de informatie van het huidige kabinet verder gedaan. Uh, Wij hadden vroeger een uh, rijksplanologische dienst, een RPD. Die was over de hele wereld bekend. uh, Het buitenland kwam hier. Hoe Hoe gaat Nederland om met de planning van hoe gaan wij onze ruimte inrichten? Heel erg relevant lijkt me. Die is opgegeven. De provinciale planologische diensten, daar hadden we de twaalf van, ook aan de kant geveegd. De dienstlandelijk gebied, die werkte voor uh, de provincie en het Rijk in de uitvoering van beleid. Uitvoeringskracht. Hupsakee aan de kant. We hadden een publieke grondbank. BBL, bureau, beheer, landbouwgronden. Hupsakee weg. Uh, staatsbosbeheer is op afstand gezet. Moest natuurgebieden gaan verkopen om uh, de, de bedrijfsgegevens, de bedrijfscijfers uh, overeind te houden. Uh, de woningcorporaties zijn kaal geschoren. de Rijksgebouwendienst en de dienstdomeinen die zijn opgegaan in uh, een dienst die gaat over de vervreemding, dus de verkoop van vastgoed. Zo'n paleis Soesdijk, hupsakee, aan de kant, weg.
1: Ja, maar al, al deze uh, uh, ontwikkelingen, die, die, die we hadden volgens mij als gedachte om in ieder geval te bezuinigen en om de kwaliteit te verbeteren. toch? Ja, we zouden de kwaliteit verbeteren omdat de markt dat beter kon. -hmm. En
2: deze partijen, dit waren overheidspartijen, die zouden de marktwerking uh, in de wielen rijden. Dus die moesten weg. En we zouden geld gaan besparen. En het zou versneld worden. En wat zien we nu? Het gaat tager, het kost meer geld en de kwaliteit gaat achteruit. En waardoor komt dat? Omdat de markt gewoon niet in staat is te doen wat uh, wat inherent aan een overheid is. Je staat heel ver van de politiek en je bent -hmm. producten aan het leveren. En de samenleving vraagt niet om producten, maar om processen waar ze zelf bij betrokken zijn.
0: Ja, en, en worden de juiste vragen gesteld aan de markt? Uh,
2: de, de vragen aan de markt, nou daar, daar hapert het ook. Hè? De, de kennis bij de overheid is zo sterk geërodeerd, dus verdwenen, dat het al heel moeilijk is om de uitvraag te doen aan partijen. Om te weten wat, wat je eigenlijk, wat vraag je nou van een partij? En als je dat niet heel scherp neer kunt zetten en je hebt alweer een adviesbureau nodig om de uitvraag van de overheid te ja. formulieren die vervolgens aan de markt wordt overgebracht, dan sta je wel heel ver van de samenleving af en ergo je, je maakt je gewoon volledig afhankelijk van die marktpartijen. Ja. En die eten je langzaam helemaal leeg. En dat is de afgelopen twintig jaar gebeurd. Ja.
1: En daar, dat zou een halt toe moeten worden geroepen.
2: Ja, absoluut. Kijk, ja. Als, je, als, je, als, je, als je nu die lessen van, van de zee, als je die gaat benutten, daar is dat niet gebeurd. Daar is ja. bijvoorbeeld een organisatie als Rijkswaterstaat, heeft daar in, bij de directie zee en delta de kennis overeind kunnen houden. Die heeft daar als overheid kunnen werken. Marktpartijen is daar ruimte gegeven die door overheden was bepaald. Nou, als je dat op land terug wilt krijgen, dan zal de uitvoeringsorganisatie van de overheid die zal fors uh, krachtiger moeten worden gemaakt. En dat zie je ook terug in allerlei
0: uh, affaires, de toeslagenaffaire. Ja, Ja. want want jij ziet al deze dingen en die heb je ook uh, zien gebeuren. Dus Voor een deel zit er in dit boek natuurlijk ook jouw persoonlijke reflectie wat dat betreft. Maar uh, wat wat betekent dit nou voor de de maatschappij?
2: Dat de maatschappij, nou de boosheid op dit moment, uh, die verklaar ik ook uh, voor een belangrijk deel hier uit dat We, we, we zijn uh, voorgespiegeld dat we er beter op zouden worden. En dat alles beter en sneller zou gaan. Het tegenovergestelde is waar. We kunnen misschien wel wat meer welvaart hebben. Maar de sorris die we, iedereen voor, voor ons zich heeft gekregen... door dat hele gedonder met die marktpartijen die slecht worden aangestuurd... dat maakt mensen ontzettend boos. En we, en we staan nu op een punt. Dat is waar Sybilla Dekker mee begint in het boek. Van dat, je, dat je nu de piketpalen slaat op weg naar 2050, zo niet 2100. En die piketpalen moet je dus wel verdraaid slim slaan nu. Intelligent slaan. En dat laten we toch niet over aan marktpartijen. De marktpartijen op wind op zee... die zijn uitermate content nu hoe de overheid werkt. Die overheid die, die, die neemt regie... die zet gewoon de paaltjes uit... en de marktpartijen die voeren dat fantastisch uit. Maar wel binnen die duidelijkheid van de overheid. En op dit moment mist die duidelijkheid op land. Dus de marktpartijen... Die, uh, die moeten improviseren en voor een deel uh,
1: doen ze wat opgedragen is en doen ze maar wat. Ja, je spreekt over het slim uh, slaan van de piketpaaltjes. Hoe kan dat, Hoe kan dat slim gedaan worden?
2: Uh, je zou sowieso, dit, kijk, het eerste wat ik voor zou stellen is om een aantal rijksuitvoeringsdiensten die er nu zijn, uh, om die als netwerk te laten opereren. Even uit het blote hoofd. Nou, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uh, die zit er zeker in. Rijkswaterstaat, -hmm. Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er zijn er nog twee. Uh, Het kadaster, uiteraard. En dan mis ik er nog eentje. Nee, die heb ik al genoemd.
1: Ja. Wat moet ermee gebeuren met deze deze, deze
2: Deze zes organisaties uh, die, uh, die zouden als netwerk kunnen gaan opereren, die staan uh, heel dicht bij de verschillende departementen, die kunnen zorgen dat er interdepartementaal wordt uitgevoerd. En als je zegt van nou, die zes die zijn een beetje onmachtig uh, gemaakt, nou terecht, dus uh-huh. die moeten meer ruimte krijgen om dat te gaan doen, dan heb je het bijna weer over rijksregie, maar dan gericht op de uitvoering in de regio. Uh-huh. Stel dat die in staat zijn om samen met provincies, gemeenten en waterschappen, regionaal op gebiedsniveau, dingen te gaan doen en te gaan helpen, wat ook gebeurd is bij de Overdiepse Polder,
1: waar we het de vorige keer over hebben gehad, dan hebben we weer kans van slagen. Ja, dus heb jij het over een integrale samenwerking tussen provincies, gemeenten en die uitvoeringsdiensten van de Rijksuitvoeringsdiensten? De uitvoeringsdiensten.
2: Ja. Veel krachtiger maken. De ja. departementen die staan op te veel afstand en die kunnen wel communiceren met de Rijksuitvoeringsdiensten. Ja. Nou, die laat je met elkaar als netwerk, met meer mogelijkheden en een publieke grondbank niet te vergeten, laat je die de dingen doen die nodig zijn.
0: Ja. Wat ik wel door getriggerd werd, uh, in, in een paar zinnen terug, uh, noemde je het woord helpen. Want we hebben natuurlijk het voorbeeld gehad in de vorige aflevering over uh, de Overdiep polder waar uh, samengewerkt werd en ook daadwerkelijk geluisterd werd naar de boeren die in die omgeving woonden en werkten. Uh, die juist dat dat helpen van elkaar... dus niet alleen het afhankelijk zijn van van de overheid... maar juist ook luisteren naar de mensen die daar wonen... is volgens mij ook een belangrijk leerpunt... wat je ook weer vanaf zee hebt gehaald.
2: Ja, meteen uh, co-produceren is een mooi woord... maar uh, doe het wel samen met met de mensen... die veel meer van een gebied weten... dan uh, dan dat je als als Rijksuitvoeringsdienst ooit zou weten. Maar zorg ervoor dat je complementair bent. En en een hele belangrijke les van zee is ook... dat als je... uh, Kijk, als je, als je zou zeggen van nou, de gebieden moeten het maar doen. Nou, als de gebieden het kunnen doen, gaan ze dan helpen. Maar als de gebieden het niet kunnen doen, omdat je gewoon de instrumenten mist die je op rijksniveau of eventueel Europees niveau niet inzet, dan ben je heel uh, gemeen spel aan het spelen. En dan continueer je ongeveer wat we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. De markt moet het maar doen, nou de markt kan het niet doen. Dus neem je verantwoordelijkheid. Kijk wat je als rijk zelf moet doen, ook als provincie, etcetera, wat als overheid moet doen. En wat je over kunt laten aan gebieden, dus aan particulieren. En waar je kunt helpen in je proces, laat dat dan over aan, aan, aan de gebieden. Maar eh, bijvoorbeeld het totale stikstofprobleem overlaten aan de gebieden, ja dat kan niet.
1: Jij ja, nee. spreekt ook over uh, de kennis die verdwenen is bij de overheden. Wat, wat, zou, daar, wat, wat zou daar moeten gebeuren? Daar, uh, daar ligt een enorme opgave.
2: je je ziet ook dat 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 houdt verband met het verhaal van de net. Die afgelopen twintig jaar is die kaalslag die heeft zo plaatsgevonden dat je nu mensen tussen de dertig en 45-50, die kom je amper tegen op dit vlak. Het zijn of de mensen die tegen hun pensionering aan zitten waar heel veel kennis zit. Die hebben in het verleden de mogelijkheid gekregen om die te ontwikkelen. En die gaan weer verdwijnen. En heel veel jongeren die uitermate gedreven zijn om nu weer wel voor die overheid te werken. Dat vind ik wel een hele hoopgevende uh, ontwikkeling. Dat jongeren niet alleen vanwege de zekerheid en misschien een vast salaris of wat dan ook. Dat is toch een beetje bijzaak. Die willen zich weer gaan inzetten voor die publieke zaak. Dus voor de overheid. Dat was twintig jaar geleden ook anders. Nou, Als je die nu met elkaar kunt gaan verbinden. De mensen met kennis die er nog zeker is. Die kennis en kunde. Waar we ontzettend veel in hebben geïnvesteerd. Met die gedrevenheid van die nieuwe generatie die het moet gaan doen. Als je die nou zou weten te verbinden. En je zet die in. In een helpende modus met kennis. Voor die gebieden. Dan kun je heel ver komen. En daar kunnen we gewoon morgen mee beginnen.
1: Ja. Ik vroeg me even af. De... de, de dit is ook een beetje geschreven, tenminste vanuit jouw rol als uh, directeur van uh, uh, Nederland Boven Water. En dat is een innovatieprogramma gericht op uh, gebiedsgerichte aanpak in de brede zin van het woord. Uh, dit, dit gaat hier natuurlijk over. Hoe kun je weer nou ja, het gebiedsgewijs uh, beleid uh, uitvoeren? Dat, dat, uh, dat is natuurlijk het nieuwe, een, een, een nieuwe, het hot item op dit moment. Uh, er is wel gesproken over, uh, en zeker, dat is in het verlengde wat je net zegt... het oprichten van een zogenaamd expertisecentrum van, uh, voor gebiedsprocessen, gebiedsgewijs. Hoe kijk jij daarnaar? Ontzettend, ontzettend van belang om dat te gaan doen.
2: En dan vooral niet uh, de zorg voorkom dat je er een ingetogen expertisecentrum van maakt. Dus een kenniscentrum. Mm-hmm. Maar dat dat vooral open ontwikkeld wordt. En sta open voor mensen die wat te bieden hebben. Um, en mensen die vragen, die daar kennis van uh, willen, aftappen. Ja. Om het plat te, te zeggen. En dat gaat niet alleen over inhoudelijk kennis. Maar vooral ook hoe richt ik een proces in. Ja. Denk even aan die overdiepse polder. Dat is een beetje een flauw onderwerp. Vorige keer aan de orde geweest. Maar daar, moest, d- daar was zowel inhoud, proces. Als de procedures die nodig waren. Die waren daar in, in relatie tot elkaar. Was dat allemaal nodig. Nou, Als je als expertisecentrum. gebiedsontwikkeling Of wat, hoe je het noemen wilt. Gebiedenontwikkeling. Als je dat zou kunnen bieden. En je doet dat dwars door alle overheden heen en niet meer blijft hangen op een departement. En dit is van het ministerie dit en dit is van provincie dat en van een afdeling van de provincie. En dat is voor een andere gedeputeerde. Jongens, hou op. Je hebt het over één overheid en die overheid die moet gewoon voor de de samenleving opkomen. En hoe je dat verder verdeelt in die overheid, dat is back-office werk. Dat regel je zelf maar even na vijven.
0: Dit soort oplossingen, vinden we die ook terug in het boek?
2: Ja, absoluut. Daar wordt ook voor gepleit om dat te gaan doen. Ja, morgen oppakken. Dus dan zouden we misschien ook nog andere ministeries, eh, zoals een Binnenlandse Zaken ook kunnen motiveren om hier een bijdrage aan te gaan leveren. Dus dit is niet, we zijn niet bezig met een, 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 een klein dingetje op zee en daar een lesje uit te leren van hoe leuk het is om met een windmolentje te spelen. Maar je zet hier letterlijk de palen uit naar 2100. Ja. En als je wat op hebt met de toekomst van Nederland, dan doe je iets met alles wat we geleerd hebben.
1: Ja. Ja. Al eerder gezegd in het tweede deel, je kunt het boek beschouwen als een kritische vriend van de overheid. Uh, kun je nog kort zeggen de, 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 de belangrijkste kernwoorden die, die in het boek voorkomen? Wat integraal, regie. Ja, uh, integraal, regie, inhoud. En, en die vier woorden die een aantal
2: malen terugkomen in de verschillende gesprekken. En dat is ja. dus onafhankelijk, nogmaals, onafhankelijk van elkaar ja. gebeurd. Lef, leiderschap, luisteren en leren. Ja. En die combinatie. Want Poetin heeft ook wat van lef en leiderschap. Maar luisteren en leren gaat er wat minder af. Nou, die combinatie,
0: daar is Nederland erg goed in. Als je wilt. Dat zie je op de Noordzee. Kijk, als dit niet uitnodigt om dat boek te gaan lezen, René, dan weet ik het niet meer. Dus ik zou uh, willen zeggen, hartstikke bedankt uh, Peter voor dit uh, openhartige en uh, misschien ook wel iets wat rebellische gesprek. Ik vond het uh, hartstikke mooi om te doen. Ik ook. uh, Ik vond het ook
1: leuk om een een kritisch vriend van de overheid weer te spreken. Nou, zeker. Dank je wel. Dank je. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Het boek Wind op zee, lessen voor land van Peter van Roy bestelt u nu via Nederland boven water. Op www.nlbw.nl